0: 20 de mayo de 1992 en el estadio La Hoya de Asunción se enfrentan Barcelona y Cerro Porteño de Paraguay por Copa Libertadores. Los locales anotan el primer gol a través de Gamarra aprovechando un error de Ceballos. Los ecuatorianos empatan el partido luego de un remate de Gavica que derrota a Goicochea. El empate obliga a ambos equipos a definir por penales. Mala ejecución de los paraguayos, un poco de suerte y sobre todo soberbia presencia del juvenil Ceballos, quien se impone al legendario tapapena al argentino Sergio Huicochea, permiten a Barcelona eliminar a Cerro. Barcelona clasificó a semifinales de Copa por sexta ocasión en su historia. Fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi Pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que tu
3: Mi Pyme necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional.
2: sobre tu piel morena y siento tu latido y miro Buenos días con todos. todos, buenos días
5: amigos oyentes de Radio Atalaya este es su programa La Hora del Pocho los a Fernando Flores por el día de hoy de mañana Alfonso Járvitei no estará con nosotros pero estaremos en compañía de Gustavo González y de Cristina Hart para los comentarios y análisis de, de situaciones políticas del país. Antes de, de presentar saludos ni nada, yo quiero mandarle un abrazo enorme, fuerte, gigantesco, a mi querido Alfonso Jarbiteri, que hoy está de cumpleaños. Tarde su ausencia física del programa, yo sé que él está siempre pendiente, eh, si es que tiene la posibilidad de estarnos escuchando, pues lo estará haciendo, y realmente creo que Alfonso se merece todas las felicitaciones El caso. Alfonso es una persona, un amigo muy especial, que, que más allá de cualquier defecto que pueda tener, es como uno quiere que sean las personas, frontal, dice las cosas como las piensa, sin andar haciendo cálculos ni nada. Realmente le envío un abrazo enorme, enorme a Alfonso. Gustavo González nos saluda. Fernando. Las cinco sí, dime, sí, Gustavo. Ricardo le habla Fernando, a Fernando. Sí,
0: estamos eh, justamente ya con la señal de lo que acontece hasta ahora con la presentación de los el, ministros esto. del gabinete Guillermo Lazo. ¿Qué tal si nos da paso sí. para la situación? Bien, vamos. vamos con eso, Ricardo, vamos con eso, vamos a escuchar a... el audio. Una
6: ecoeconomía, un respeto al medio ambiente, serán atractivos para que nos visiten del mundo y para que vengan a invertir del mundo en Ecuador. En nuestro gobierno vamos a llevar a cabo la política exterior con ese norte, un Ecuador moderno, más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Pero esta cartera de Estado también tiene otras tareas fundamentales, proteger a los ecuatorianos que viven en el exterior. Cada embajada, cada consulado o institución de este ministerio deberá brindar servicios de calidad, y tener sus puertas abiertas 24 7 que no suceda lo que hoy sucede en Nueva York donde estuve la semana pasada sencillos ecuatorianos que se me acercaban a decir que les habían dado cita para obtener su pasaporte para después de tres meses esto no puede ser tenemos que brindar servicios de calidad a todos los compatriotas especialmente aquellos que viven en el exterior de la misma forma tenemos la obligación de garantizar los derechos de hermanos de otros países que han llegado al Ecuador en busca de una vida mejor Mauricio va a contar con mi respaldo absoluto y total tenemos que trabajar con aquellos extranjeros especialmente aquellos hermanos venezolanos que se encuentran en nuestro territorio por razones humanitarias, tenemos que facilitar su regularización en el Ecuador. Y no solo eso, su integración social y económica, porque eso es lo justo desde el punto de vista humano. El Ecuador ha recibido la mano extendida siempre en las oleadas migratorias de la década de los 60 del siglo pasado, Estados Unidos, y de este siglo, Europa tenemos que ser coherentes y recíprocos con una actitud humanitaria con nuestros hermanos venezolanos que han salido de esa asfixiante realidad para buscar oportunidades en nuestro país. Roberto Salas estará a cargo del Ministerio de Energías y Recursos Naturales no Renovables. Roberto, tienes la tarea fundamental de lograr planes, programas y proyectos responsables con la ciudadanía y también con el medio ambiente que a su vez impulsen el desarrollo y la reactivación productiva confío en que vas a liderar una gestión que luche contra la corrupción Roberto vamos a romper esas cadenas de la corrupción en la comercialización del petróleo ecuatoriano Roberto cada centavo le pertenece al pueblo ecuatoriano. Y nosotros vamos a estar conscientes, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, semana a semana, mes a mes, todos los días, a cada instante, en cada decisión, tener claro que esos recursos le pertenecen al pueblo ecuatoriano y no podemos permitir más corrupción de la que ha existido en el sector petrolero ecuatoriano. Ojo, Roberto, con el área de comercialización del petróleo. Tenemos que trabajar muy duro. Y tenemos que trabajar du muy duro para lograr la eficiencia de ese sector. Porque ineficiencia es también corrupción. Tenemos que actuar de cara al ciudadano, entender que ellos esperan y confían que tomemos las mejores decisiones. Por lo tanto, no podemos descuidarnos ni dejar al azar cualquier decisión luchar contra la corrupción luchar contra la ineficiencia Diana Maino será la ministra de telecomunicaciones y de la sociedad de información Diana trabajará para que los ecuatorianos tengan acceso a internet y cobertura celular es fundamental Diana si tomamos la carretera San Borondón-Daule el 70% del tiempo no hay comunicación y el 30% restante solo 3G no hay transmisión de datos, solo de voz tenemos que trabajar para ampliar la cobertura de internet y comunicación en todo el territorio ecuatoriano porque eso implica la posibilidad de teleeducación telemedicina, teleemprendimiento la conexión con el mundo y la posibilidad de que nuestros jóvenes ecuatorianos encuentren en ese mundo la gran oportunidad para poder desarrollarse con éxito en el futuro. Un gobierno digital. Con servicios públicos de calidad impulsaremos la digitalización con el fin de, como lo dije ya, fortalecer la telemedicina, la teleeducación. Nuestra misión será digitalizar las actividades del gobierno, gobierno también, simplificar los trámites abaratar los trámites, acercar el gobierno al ciudadano a través de procesos modernos, digitales, simples sencillos y sin costo para ellos en la medida de lo posible. Gustavo Manrique liderará el Ministerio de Ambiente y Agua Gustavo cuenta con una carrera profesional en diferentes empresas socioambientales y agrícolas. Le apasiona trabajar en proyectos ambientales innovadores que contribuyan al desarrollo sustentable del país. En 2012 obtuvo el primer récord Guinness para la ciudad de Quito por reciclar junto con 93 mil estudiantes más de 1.5 millones de botellas plásticas en seis días
0: 10 con 58 minutos, 10 con 58 minutos, minutos. ahí escuchábamos eh, brevemente lo que acontece esta hora con la presentación de los ministros del presidente Guillermo Lazo, en cualquier momento cuando ustedes así lo eh, requieran, retomaremos eh, la señal, eh, compañeros, voy con ustedes Fernando y compañeros de la hora del pocho perfecto
5: Ricardo, gracias muy bueno el informe eh... Bueno, estaba terminando de dar mis felicitaciones a Alfonso Hart, pero ya está aquí, ya veo a Cristina que se ha incorporado, Gustavo un saludo Gustavo Gustavo, Cristina, tu saludo
7: muy, buenas tardes, muy, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Y hoy, más que nunca, que es el cumpleaños de mi queridísimo padre, como quisiera poder estar ahí darle un abrazo en persona. Eh, bueno, él ahorita, yo sé que está viajando, tal vez escuche la hora del pocho eh, por Spotify eh, en la tarde. Así que espero que escuches este saludo, papito querido, te amo, te adoro, gracias por siempre eh, ayudarme a lograr mis metas, por darme la oportunidad de estar aquí en la Hora del Cocho. Te deseo lo mejor del mundo, que Dios te siga bañando en bendiciones y que me siga dando a mí la oportunidad de crecer junto a ti, de aprender de, 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 de ti, eh, que la verdad eres el mejor ejemplo junto a mi madre, que me han enseñado el valor del trabajo, de, lo, de la honestidad, de la responsabilidad, eh, sobre todo de la tolerancia, porque tú y mi mamá piensan totalmente diferente a mí y siempre me han respetado y me han permitido eh, crecer y pensar a mi manera, siempre eh, validando mis, mi, mis ideales con, con información y no solamente por capricho. Y sobre todo me has enseñado a ser solidaria con los demás. Y esa es una, una de las lecciones más grandes que he aprendido de ti. Así que muchísimas gracias. Eh, a Dios por permitirme tenerte a ti de papá y sobre todo poder tener un año más aquí
5: como se dice querida Cristina dicen que los hijos escogen a sus padres en hacer escogen o sea antes de venir al mundo ellos me escogen a sus padres, no sé eso, eso, eso,
7: yo no estoy es segura que, que si tuviera la oportunidad volviera a escoger a mi mamá y lo volviera a escoger a mi papá Alegre mucho no sé
5: si Gustavo ya pudo solucionar el problema no te cuento no Gustavo no, algún problema sucede con, con Gustavo González, que no lo escuchamos, pero en todo caso sigamos adelante con el programa hasta que Gustavo nos, 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 nos incorpore. Eh, Cristina, hasta hoy día es el estado de excepción. Estaba revisando, eh, el COE cantonal, ha puesto tres niveles de, de, de emergencia, si cabe el término, para, para atender la, la pandemia en Guayaquil. Y Guayaquil está en el nivel 2. ¿Esto qué implica? Esto implica que, si bien es cierto, ya en el estado de excepción no existe toque de queda, sí hay restricción vehicular, que pasa a ser desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en Guayaquil. Y en San Borondón, tengo entendido que va desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hay esa pequeña diferencia por decisiones de los. los consejos cantonales de cada, de cada cantón, pero cambian los aforos, estaba revisando un poco, déjame ver si todavía lo tengo a la mano acá el, el, los datos de, de los aforos, de los restaurantes, de los aforos en velorios, están prohibidos los velorios, en, en, si alguien fallece de COVID en su casa no lo pueden velar en su hogar, están prohibidos los velorios que duren más de seis horas, y hay una serie de, de, de restricciones en cuanto a aforos, el, el 30% en cines y en, y en ese tipo de espectáculos los restaurantes tienen un aforo más alto, no me, me está tratando de encontrar si es el 50 o el 75% el aforo que tienen ahora los, los restaurantes, pero en todo caso lo que más le interesa quizás a la a la población, porque ese, ese tipo de aforos pues los regulan las, incluso las, los mismos locales. Ellos sabrán en el momento que cumplen el aforo. Lo que más le interesa creo que a la, a la población es eh, lo de la restricción vehicular o la de, la libertad de movilización. En el momento en que termina el estado de excepción, se termina el toque de queda. Es decir, hay libre movilización, pero si sí hay restricción vehicular. Es decir, no puedes andar en tu vehículo más allá de las 10 de la noche en Guayaquil, más allá de las 12 de la noche una, en San una,
7: una consulta, Fernando, sí. usted que tiene la figura más clara de lo que se respecta al toque de queda. ¿Termina el día de hoy? Dice, ¿Quiere decir que termina hoy a las 8 de la noche, digamos, uno ya queda encerrado, y a las 12 de la noche del día, como quien dice, 12 y un minuto de la mañana, ya, eh, ya es cuando el, el estado de excepción termina?
5: El, el estado de excepción termina a las
7: 11 horas 59 minutos 59 segundos. Pero como estamos, at pero como tenemos este todavía esa esa limitación de, de movilización quiere decir que hasta mañana a las 5 de la mañana no se puede salir ya sea a Guayaquil o, o ya sea a San Borondón y recién el día viernes ya es que ya estamos libres hasta las 10 de la noche o 12 de la noche dependiendo donde uno vive.
5: Gracias. No se puede movilizar en vehículos, Claro, pero se puede movilizar en, en, en eh, eh,
7: caminando. Ok, pero, pero así, así quedaría, o sea, hoy, hasta, hasta hoy día todo tenemos, tiene hoy que la Hoy día a las todavía existe el, el, el toque de
5: queda hasta, la, hasta las 20 horas, de 20 horas a, hasta las 12 de la noche que se termine el estado de excepción. De ahí hay libre, libre movilización, pero sigue habiendo restricción vehicular. Es decir, no puedes mover tu vehículo hasta las 5 de la mañana. Y mañana ya es a partir de las 10 de la noche en, en Guayaquil y a partir de las 12 de la noche en San Borondón. Ya se reincorporó, Gustavo, algún problema tuvo. Gustavo, tu saludo, porque no has tenido la oportunidad ni de saludar todavía.
8: Sí, buenos días, Fernando. Buenos días, Cristina. Distinguida audiencia del Sistema de la Satalaya. Vaya, un fuerte abrazo a la distancia al director y, y del programa, Alfonso Jarbiteri. Yo quería... Estaba esbozando una pequeña biografía que es muy justo y necesaria ponerla y recordar lo que ha sido la vida de nuestro director, Alfonso Viteri eh, Alfonso no quites, nació... No le, quites, no le quites el pocho. Sí, <risa> el, el, el popularmente conocido como, como pocho. No sé en qué momento le pusieron pocho. Tal vez Cristina nos diga más adelante... Eh, eh, cómo sale eh, ese remoquete Alfonso Javier nació un día como hoy en 1966 se graduó en, de, de, en el Colegio de los Jesuitas de Guayaquil eh, luego cursó cinco años de medicina yo lo conocí como estudiante de medicina en la Universidad Católica luego eh, bancó la, a, la carrera en medicina y se hizo abogado. En este país ser abogado es como saber karate. Eh, luego, fue pues muy, desde muy temprano, fue un periodista deportivo de, de gran valía, de gran importancia. Eh, déjame regresar porque Alfonso es hijo del doctor Alfonso Hart Merebe y la señora Noraima Viteri Guevara. Eh, como periodismo entra desde los 18 años, es un periodista precoz y sigue de una manera ininterrumpida la actividad del periodismo en el ámbito deportivo trabajó en los principales medios televisivos del Ecuador Teleamazonas, TC Televisión y Ecuavisa. Eh, ha sido director y tú lo sabes muy bien esto Ferfloma de Cable Deportes Canal Deportivo 7 fue, participó en la radio Super K800 donde fue su director, Bolívar, Guayaquil, Ondas del Pacífico, Sonorama, donde todavía creo que tiene algo, y claro, en Atalaya, esta radio, nuestra radio, eh, también ha sido colaborador y columnista de el Diario Expreso, El Telégrafo y la revista El Gráfico de Argentina, es importantísima revista deportiva. Eh, Director en Ecuador del portal mexicano SoccerBest. En el periodismo político fue jefe de información de Teleamazonas. Director del segmento de denuncias ciudadanas, no puede ser. Hecho en el mismo canal. Además fue productor ejecutivo de Noti 10, de Canal 10, TC Televisión. En el programa, ahora tiene su programa, pues La Hora del Pocho. Fue presidente de la Comisión de Radios Deportivos de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y miembro del directorio. También fue presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. En tales condiciones, me llamó un día a Quito. Yo estaba trabajando en la presidencia de la República y me dijo, compadre, eh, necesito conversar contigo. Entonces le dije, te devuelvo la llamada pues estoy en una reunión. Lo llamé después de dos horas y me dijo, mira, eh, la idea es esta, necesito ver si podemos conseguir un avión de la Fuerza Aérea para irnos con todos los periodistas deportivos del Ecuador a ver el partido que se iba a jugar en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes entre la Selección de Ecuador y la Selección del Perú por las eliminatorias al Mundial de Japón. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vente aquí total día. Se, efectivamente estuvo allí, le hice la coordinación adecuada, con el comandante general de la Fuerza Aérea, y hablando ya en, en síntesis, se logró, Alfonso consiguió los dineros que se necesitaban para los gastos del, del avión, del combustible, de la logística, y embarcó a todos los periodistas deportivos, con tal buena suerte, que en ese partido de Ecuador se impuso dos a uno, en un estadio en el que yo también tuve la oportunidad de estar, atiborrado hasta las banderas de... De fanáticos peruanos por su selección.
5: En ese partido nació el grito de nos
8: vamos al mundial. Sí, señor. Ahí fue. Sí. Mira, ese partido fue tan especial porque eh, recuerdo que estaba lleno hasta las banderas y cinco minutos antes de iniciar el partido, por unas tele, eh, eh, pantallas gigantes de televisión, pasaban todos los goles de la selección peruana. Entonces el estadio, 100.000 almas gritaban gol con cada gol de la selección. Eh, tres minutos antes del pitazo inicial salió un cantante popular muy querido en el Perú. Ya murió Arturo el Sambo Cabero. Y empezó a cantar acompañado por 100.000 personas una canción eh, muy sentida para los peruanos que se llama Contigo Perú. Y terminó de cantar y era una caldera. La, la presión que se sentía era enorme empezamos a jugar y en los primeros 15 minutos Perú nos hizo un gol realmente en ese momento se nos atravesó un, un, un verdadero puñal en la garganta y esto quiero contarles porque Fernando yo fui al partido con mi hijo Gustavo Adolfo que tenía entre 8 y 10 años entonces atrás nuestro había un peruano que, con una voz muy estentoria, nos gritaba monos tales por cuales con todas las palabrotas y entonces estaba al lado el almirante Miguel Saona Roca y mi hijo me dice papá, ¿a quién es que le gritan monos a HDP? entonces a nosotros le dije yo entonces el almirante le dijo, ¿por qué nos dicen así? entonces el almirante le dijo, por tu culpa porque todos los costeños son monos y entonces siguió el griterío y nosotros callados aguantando los insultos. Entonces, de pronto, mi, mi muchacho de 8 o 10 años se paró y le gritó al peruano: Bueno, hasta cuando jodes o algo por el estilo, ¿no? Le hizo una imprecación muy fuerte. Y el peruano gritó: El monito es el único valiente. <risa> <risa> le empatamos el partido y finalmente lo que queda en la retina ¿no? cómo recupera la pelota Ecuador cómo Cuchillo Fernández lanza ese pase a profundidad y cómo el Team Delgado a una velocidad arrolladora eh, en, un, en una carrera in, impresionante entró al área y el arquero peruano que también venía fue una cosa espectacular lo conservo tanto en, en, en mi rutina, en, en mi retina y bueno hicimos el gol ahora sigamos hablando de nuestro director cumpleañero hoy día y, y hablemos de su formación política Alfonso eh, siempre estuvo interesado por el tema político, fue desde muy joven eh, eh, cercano a la política fíjate tú eh, luego en el plano hay que analizarlo también en el plano deportivo, Alfonso fue presidente del Barcelona Sporting Club y pues entiendo que él trajo, y eso lo sabes tú. Yo quisiera que tú comentes la parte de Alfonso, periodista, de Alfonso, dirigente deportivo, y, y por allá anda un video que cada vez y cuando uno lo ve es como golpea sobre la mesa. Entonces, eso quiero que tú lo comentes porque tú lo manejas mejor. Vamos a quedarnos con, con el Alfonso diputado del antiguo Congreso Nacional. Fue un congresista importante eh, ocupó una comisión de defensa de los derechos de, las, de, de los consumidores porque en este país finalmente el consumidor final es siempre el que paga los platos rotos. Alfonso tuvo una defensa importante eh, en ese periodo comprendido entre el 2003 y el 2007 eh, fue, vivió una serie de condiciones como por ejemplo la salida del gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, eh, lo que pasó en la Ciespal, ¿no? lo, lo, Alfonso se libró por haber maniobrado adecuadamente, por haber leído qué iba a pasar, Entonces, se salió del tema, pero lo sabemos lo que pasó en la Ciespal, donde casi los matan, inclusive al mismo presidente Palacio. Eh, Alfonso fue... Miembro de la directiva del Partido Social Cristianos y creó y fundó el movimiento político Meta, que, que está por allí todavía no lo ha activado como él quisiera, pero eso es parte. Eso es lo que tengo que contar a, a, a eh, mi, mi, mi querida Cristina y mi querido Fernando. Quisiera que tú nos narres un poco al, al tema de Alfonso Ajar, dirigente deportivo.
5: Mira, Alfonso, a ver lo que la, las cosas que se le vienen a la cabeza a uno en la parte deportiva. Cuando Alfonso era jovencito, comenzó a los 18 años, hacía borde del campo. Él era un reportero al borde del campo. Y, y, y era impresionante. Un jugador metía un gol, y a lo que iba gritando el gol, lo veía Alfonso al meterse a la cancha, meterle el micrófono al jugador y a quererle preguntar algo. O sea, era, era realmente... La vehemencia de Pocho siempre estuvo presente en cosas como esas, por ejemplo, de meterte a la cancha, poner el micrófono al jugador mientras corría desaporado, gritando gol. Eh, Alfonso es el, como dirigente deportivo, fue quien asumió a Barcelona durante seis meses en una crisis eh, muy, muy grande que, que tuvo Barcelona en, eso, en esa época. Y es él quien trae al, al ponio trae. Alfonso ahora que es un jugador símbolo de Barcelona, capitán de Barcelona y que todavía está en Barcelona, a ese jugador lo trajo Alfonso Ardo durante el corto periodo que fue presidente de, de Barcelona y también Alfonso fue el primer director, el fundador de Cable Deportes aquel canal tan querido por, por muchos, donde solamente se transmitía deporte, donde las 24 las la, la, 12, 24 horas que estaba al aire era con deporte el Pocho CNN
7: P deportivo ecuatoriano
5: exactamente, exactamente había un canal de noticias, un canal de deporte que fue Pocho que me acuerdo cuando Miguel Badú y me, yo era gerente del canal y me dijo Miguel ¿qué te parece Pocho Mar para arrancar el canal de deporte? Que venga, le dije, vamos con Pocho y de ahí pues, Pocho se hizo cargo de sacar adelante ese canal y de darle el lustre que tuvo de Deportes en esto y entonces eh, creo que lo que hemos hablado pues está muy clara la fructífera carrera que ha tenido pocho Hart en el ámbito deportivo y también en el ámbito político y ahora como analista político pues, tiene un programa en radio ya no sé cuántos años porque ha pasado de una radio a otra pero siempre ha estado en radio haciendo política muchos años y yo ya tengo, parece mentira si mal no recuerdo, ando por ya en mi quinto sexto año acompañando a, acompañando a Pocho. Es una conversación informal entre amigos de qué estás haciendo. No, esto y tuyo, esto ah, qué bonito, me encanta la radio. Ven, acompáñame. Ya, voy a ir un par de meses acompañando a Pocho. Y aquí sigo. Bueno, son recuerdos y cosas en la vida. Eh, nos vamos a un corte comercial y regresamos ya para entrar en, en
2: análisis político de de las cosas que suceden en el país. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
0: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
1: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard Realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano O solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático Y difiérelo hasta 36 meses con intereses Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard, historias que vivir, Banco del Pacífico
0: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732-SUCRE-CONMIGO o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
9: Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las MIPIMES podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un
4: compromiso con el desarrollo. Sembramos el futuro, el gobierno de todos.
2: Bueno, continuamos con el programa.
5: En estos momentos, imagino que todavía sigue el presidente Guillermo Lazo dando a conocer su gabinete ministerial. Hasta ahora, los que alcanzo a ver que han, que han mencionado, que los han nombrado ya como ministros, es el próximo canciller de la República, es Mauricio Montalvo, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables es Roberto Salas, en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información está Viana Mayno. En el Ministerio de Ambiente y Agua está Gustavo Manrique. En el Ministerio de Defensa Fernando Donoso. Y en el Ministerio de Finanzas y Economía de Economía y Finanzas está Simón Cueva. Son unos nombres que hasta el momento tengo en el tweet de, de Guillermo Lazo como los ya anunciados. No sé si ya haya anunciado algunos otros nombres. Eh, si Ricardo tú nos puedes poner un poquito el audio de la sesión, si todavía sigue para conocer eh, Ricardo me parece que Ricardo no está por ahí, en todo caso estoy viendo nombres de gente nueva, de gente joven que creo que es gente comprometida, capaz un, bueno, lo que veo es un gabinete hasta el momento de lo que alcanzo a Divisar, pues que, que promete mucho, que va muy de acuerdo a la línea que, y a las ofertas que, que hizo Guillermo Lazo en, en su campaña de, para la presidencia de la República. ¿Tú qué opinas, Gustavo, de, de estos nombramientos pues, hasta ahora? No se te escucha, Gustavo.
8: Problema con este micrófono. Eh, bueno, decía que yo creo que sin lugar a dudas eh, la, un, un gabinete de mixtura de experiencia y de juventud es importante y también me ha gustado mucho la frase de Guillermo Lazo respecto a que eh, le, le pide a su gente que sean eficientes porque Dice allí está que la el éxito. ineficiencia es parte
5: de corrupción
8: que es así es así la ineficiencia eh, te, te produce corrupción porque permite que pasen cosas, por ejemplo. Y, y no hacer en, dentro de la administración pública la incuria administrativa lleva a ocasionar graves problemas a los ecuatorianos y, claro, a la administración pública, pero básicamente al consumidor final. Aquí en el Ecuador y en todas partes del mundo el pueblo ya no termina pagando los platos rotos, al consumidor final. No, el consumidor final... Somos todos esos ciudadanos de a pie que recibimos las consecuencias de un buen gobierno o de un mal gobierno. Entonces, un buen gobierno necesita eficiencia, eficacia administrativa.
5: Sí, eso esperamos todos. Eh, Cristina, ¿tú qué opinas de cómo se está conformando el gabinete?
7: Nada, ah, yo me a las palabras de don Gustavo. Yo creo que es muy importante tener gente nueva pero también es importante tener gente nueva con experiencia, que en algunos de los casos que he tenido la oportunidad de leer el, el, el currículum de, de muchos de, esos, de, de, de estos personajes, es, son, son caras nuevas en lo que es la política, tal vez, pero son personas que tienen una larga trayectoria o una trayectoria, tal vez no tan larga, pero eh, contundente. Y yo creo que eso con es mucha experiencia. Y yo creo que eso es importantísimo. De hecho, por ejemplo, tuve la oportunidad eh, de ver el currículum de del ministro que a mí me interesa más que el ministro de turismo eh, mi esposo de hecho apenas lo nombraron fue a averiguar el, el currículum y quedó asombrado de ver la trayectoria y la experiencia eh, más allá de sus conocimientos académicos que tiene al ser un, una persona muy joven, entonces yo creo que esto es una gran oportunidad que tenemos los jóvenes eh, para eh, a, comenzar a ocupar puestos importantes y sobre todo hacer los cambios que, que creemos necesarios
5: Sí Ahora ya toca verlos en el desempeño de sus funciones. Una cosa es el currículum, otra cosa ya es su capacidad, que no la pongo en duda para nada, pero ya en el campo en la acción es otra cosa que hay que estar preparados para lidiar, sobre todo en el
8: ámbito político.
7: Así es, en la marcha y cosa más con, con los...
8: Violín. Sí, Gustavo. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Entonces vamos a ver... Nosotros le decíamos, viento a un largo al, al gobierno, no le, le decíamos lo mejor, porque si el gobierno sale adelante, el éxito no va a ser solo para Guillermo Lazo y quienes hagan gobierno, va a ser para todos los ecuatorianos.
5: ¿Sabes y, lo que me...? Sí, sí Cristina, sigue. sigue no, yo. lo
7: que iba a decir es que para mí, hoy más que nunca, viendo la situación, eh, lo que pasó en Chile, en las elecciones que fueron recientemente, lo que está pasando en Perú, o lo que se ve que va a pasar en Perú, lo que está pasando en Colombia. Lo vuelvo a repetir, ahorita yo creo que tenemos una oportunidad histórica en el Ecuador y espero que todas esas personas que van a formar gabinete estén a la altura de esta gran oportunidad que tenemos de renacer como país y de ser tal vez quien no, quien no quita el país que lidera Sudamérica, de una forma u otra, con, su, con nuestra nueva, nuestro nuevo cambio de timón a 180 grados, ¿no?
5: Yo creo que, que Guillermo Lazo, 24 recién se va a posesionar como presidente de la República, ya está hecha la agenda a las 10 de la mañana, hacer el cambio de mando y a las 12 del día tener un almuerzo con embajadores y presidentes de otros países que vienen todos. Pero yo creo que Guillermo Lazo, cada día que habla, que nos da un mensaje, nos llena más de esperanza. Uno ve un hombre con voluntad, un hombre con deseo de hacer bien las cosas, un hombre claro en, en, en sus expresiones y, y, y que te impida confianza. Esperemos pues que una vez que se haga cargo del país, esa confianza empiece a transformarse en obras y en, y en realidades para todos los ecuatorianos.
7: Sí, y sobre todo yo creo que también tener presente de que el Ecuador está atravesando por momentos muy duros en lo económico y también en lo que es eh, la salud, y que tenemos que darle tiempo para que gobierne, no va a cambiar la realidad de los ecuatorianos en el primer mes muy difícil lo veo en el primer año sino que va, va, son cambios continuos y sobre todo es importante que le demos ese espacio para que pueda gobernar sin tener miedo a que en el primera cosa que se equivoque pues caerle encima por ya sea por redes sociales o protestando que es algo que se está haciendo se está poniendo de moda en, en Sudamérica, en Latinoamérica, yo diría, de que por cada cosita pues vamos a protestar y quemamos casas y quemamos edificios. Hay que darle espacio porque el Ecuador está ahorita en una situación muy dura y tenemos que salir poco a poco.
8: Sí, a, mí me parece que, a mí me parece que si Guillermo logra cumplir su plan de vacunación este mismo año, Cristina, va a ser una cosa muy importante para el Ecuador. Si, lo, si el Ecuador se logra vacunar hasta diciembre de este año, yo creo que la economía va a mejorar notablemente porque la rueda va a empezar a girar eh, con más velocidad. Y en ese hipocentro del giro de la rueda eh, va a hacer que la economía de todos funcione mejor, sobre todo de la gran cantidad de personas que se encuentran sin trabajo. Esa es una de las, igual que la pandemia, la desocupación, la falta de trabajo, es uno de los grandes males que tiene hoy por hoy la República.
5: Pero todo, todo indica que Guillermo Lazo sí va a poder cumplir con su plan de vacunación, porque los acuerdos que uno escucha ya con Rusia, con la misma China, o sea, importante ver que no se cierra hacia una sola ideología o una sola tendencia. No le, no le importa que la vacuna sea rusa, por ejemplo. Él negocia con Rusia para que lleguen vacunas, y hay una oferta importantísima de suministrarnos un número importantísimo de, de vacunas para poder cumplir con ese plan. Y eso te da optimismo, eso te da la sensación de que, de que las cosas van por buen camino. Y te da también la idea de que Guillermo Lazo no es que eh, está ahora ocupándose, sino que ha venido programando desde hace mucho tiempo el, su su, su, su con aspiración de ser presidente de la república, lo gana o lo pierda, pero para que, ve que ha venido teniendo conversaciones y que ha venido teniendo manejos para poder, en caso de llegar a la presidencia, llevarlos adelante. Por eso es que ahora, ya está electo presidente, tiene respuestas rápidas, de, 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 por ejemplo, en el caso de las vacunas con Rusia. Eso no es una conversación de ahora, eso es una conversación que tiene que haber venido de tiempos atrás para poder lograr el, tener los resultados. Entonces, creo que, creo que vamos por un buen camino. Creo que vamos por buen camino y que, que espero que, como dice Gustavo, una vez vacunado la mayoría de la población, eh, la recuperación económica sea el siguiente paso. Ya con gente vacunada, con menos temor a contagios, con menos enfermedades, ya hay más libertad de, de desarrollo, de negocios y, de, y de aperturas para que la gente pueda tener eh, esa capacidad de, de ir creando de ir desarrollando, de ir emprendiendo, porque yo creo que este país, y lo dije antes, lo repito ahora, este país yo creo que los que más van a salir adelante en este, una vez que salgamos de, de la pandemia y de esta crisis son los emprendedores. Yo creo que es un país abierto a los emprendedores porque su gente, porque los, los jóvenes, incluso gente mayor en este país son muy creativos. Aquí nadie se muere de hambre, aquí te cogen y, como dicen, venden piedra, pero algo hacen. Y la gente es creativa y lo hemos visto a través de las redes sociales en esta pandemia, las ofertas de cosas que a veces te llaman la atención, cómo se le ocurrió tal cosa a esta persona. Y ahí van, y lo van sacando adelante. Entonces, creo que podemos caminar por un buen sendero si es que las cosas... Guillermo Lazo las puede hacer y si es que se le da el tiempo y la tranquilidad para que
8: las haga Así hay es. muchísimas cosas
7: hay, no, hay
8: muchísimas cosas que puede hacer el presidente muchísimas cosas que puede hacer el presidente sin necesidad del Congreso Nacional esta constitución de Montecristi es una constitución presidencialista y hay muchos temas que el presidente puede acelerar, por ejemplo la seguridad ciudadana es un tema que lo puede hacer no, eh, tratando de cambiar con decretos de emergencia, por ejemplo, el tema de las, le las leyes pro-delincuenciales. Pero entre tanto, el reforzamiento de las fronteras, eh, el dirigir eh, que las Fuerzas Armadas coadyuven a la policía al enfrentamiento al crimen organizado, sobre todo al crimen transaccional, de una manera elegante para decir el narcotráfico, el narcolabado, no, el sicariato porque en este país existe una industria del, del sicariato es. entonces todo eso tiene que ser acometido rápidamente por los ministros encargados del frente de la seguridad ciudadana es decir el ministro de gobierno el ministro de defensa y, y
5: esa es una lucha que no tiene que esperar a que termine la pandemia esa lucha hay que empezarla ya hay que empezarla ya porque esa industria del narcotráfico hay que destruirla y hay que eliminarla de este país. Es un trabajo muy duro y muy, arduo, muy arduo en ese sentido.
7: Bueno, la, cosa, la cosa, Fernando, es que con la, con la industria de, del narcotráfico, y tal vez ustedes dos estén, van, a, van a decir que no es así, pero la única forma, lamentablemente, de acabar con el narcotráfico es legalizando las drogas, para poder así, eh, de una forma u otra, tener control sobre las drogas, porque se ha probado en diferentes países, que una vez que ellos ya entran y ya se asientan, que es lo que ha pasado en el Ecuador, muy difícil es eliminarlos. De hecho, por ejemplo, cuando estuve yo en México recientemente, me, bueno, uno ya lo sabía, pero me enteré más hablando con mexicanos, de que ellos ya están tan asentados ahí que hasta son parte del gobierno. Y tanto es así que a ellos no les interesa legalizar la droga, porque cuando ellos legalizan la droga, pierden su negocio. Entonces, lamentablemente, la, la lucha con la droga va a ser muy difícil. Eh, yo, yo yo diría, me atrevería a decir que se necesitaría ayuda externa eh, por parte, por ejemplo, como pasó en Manta, de la base de Manta, la base que quieren hacer y tenga la No hay que
5: tenerle miedo a eso, Cristina.
7: No, 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 digo, no, yo no digo que, es, que hay que tenerle miedo, pero las opciones de que la son...
5: La soberanía.
7: No, por supuesto, claro. me pareció una ridiculez desde el principio y, y las razones hoy se ven de por, por qué hicieron pero lo que hicieron. Que una, aquí... aquí
5: se puso una tabla de consumo mínimo y mira el daño que ha causado esa tabla.
7: Pero es que mire, ahí. Está la yo cosa. sería legalizarlo. Yo creo no. que hay que combatirlo. Y le, voy, y le voy a decir por qué. Una cosa es permitir el uso y otra cosa es permitir la venta, porque el uso permite que yo me haga drogadicto, pero el que la está vendiendo sigue teniendo su negocio clandestino. El uso
5: permite Pero cuando tú, el uso permite pero, que yo me pare, que yo me pare afuera de un colegio con la cantidad mínima y la venda y vaya y coja más y esté en eso.
7: O sea, pero hay, espérese, no porque le voy a decir, pero ahí se lo voy a discutir, le voy a dar un ejemplo porque cuando uno legaliza la venta, a ver, quiero recalcar que yo estoy en contra de la droga, me parece lo peor que puede haber en la humanidad porque eh Hace, al ser humano lo termina, terminando, lo termina convirtiendo en una basura porque pierde el alma, pierde el espíritu pierde todo lo que hace un ser, humano, un ser humano pero bueno, más allá de eso, que las drogas son de lo peor al momento en el que tú legalizas la venta de la droga ¿qué es lo que pasa? tú como Estado, uno le pones regulaciones al que lo vende ¿qué quiere decir? que tiene que pagar impuestos que tiene que vender X cantidad, no puede sobrepasar por cliente segundo, le puedes exigir, por ejemplo que parte de sus ganancias sean reinvertidas en centros de rehabilitación. Puedes jugar más Aquí, y puedes poner tú las reglas del juego. Y le voy a poner un ejemplo de lo que pasó o sea, en Colorado. Tú, pero por otro ¿tú crees que este,
5: esta industria se va a someter a leyes? ¿Se va, sí. va a aceptar?
7: No, de, hecho, de, hecho, de hecho, eso se hizo en Holanda. En ah, Holanda la droga, Estamos hablando de la, Holanda.
5: O sea, no, 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 hable, hablemos hablemos de países que, a como a el
7: pero es que, tenemos que, es que tenemos que también ver qué es lo que se hizo bien en otros países y adaptarlo. Y ahí viene la parte de la Asamblea, que tiene que adaptar, no simplemente votar leyes por votarlas, porque lamentablemente en este país lo que se pone de moda en otro país lo queremos imitar, pero no hacemos un estudio, no hacemos reglas que, que regularicen eh, a lo que se hace legal, sino que simplemente se vota ideas porque, ah, lo están haciendo allá en Estados Unidos o lo están haciendo en Europa, hagámoslo aquí también. No, obviamente hay que aterrizarlo a nuestras realidades, pero la cosa es de que, y, y le, le voy a poner un ejemplo así puntual, en Holanda la droga era ilegal, había un sector en Ámsterdam que yo tuve el placer de visitar que ni los policías iban, porque eso era heroína pura y la gente se drogaba terrible. Cuando comenzaron a legalizar la venta de la droga, que hoy... Por ejemplo, la marihuana es ilegal y mucha gente cree que en Ámsterdam y en, en Holanda la, la marihuana es legal. Pues no, señores, es ilegal. Lo que pasa es que los policías le, le paran bola porque el que consume mayormente es el turista eh, y aparte genera ingresos. La droga, por ejemplo, es, se pudo acabar mucho con la delincuencia y el contrabando y se pudo controlar. Y hoy esa calle, de hecho, lo pasean de lo más normal los turistas y personas que residen en Ámsterdam porque se pudo controlar. Entonces, esto es un proceso, esto no es legalizarlo mañana, pero ya de comenzar a preparar y buscar cómo se puede aterrizar unidad así, porque lo que se viene en el Ecuador, si no se toman medidas sobre el asunto, sobre el narcotráfico, es que vamos a, va a terminar el narcotráfico mandando y dirigiendo nuestro país como los, como sucede en México.
8: tu opinión, Gustavo? Yo creo que en Holanda sucedió un fenómeno muy especial Holanda aperturó efectivamente la, venda, la venta de drogas, eh, pero luego tuvo que retroceder porque los números no le salieron. De hecho, ustedes pueden entrar en Google y, y preguntarle e y investigar cuán legal es vender, poseer o, o producir drogas en Holanda. Eh, en todo caso, hay una serie de cosas que están cambiando en el mundo. Por ejemplo, el uso medicinal de de la, del cannabis. Yo yo personalmente, por las fuertes dolencias que tengo de, de mi padecimiento, que es, yo no me voy a morir de esto, Fernando y Cristina, pero me voy a morir con esto. Y de vez en cuando, ustedes saben, yo dejo de hacer el programa uh -huh. Porque tengo unas estaciones de dolor muy intensas. Sí, es casi como. Me has contestado eso, justamente. Sí, es casi como que te cocinan a fuego lento. Entonces, solamente a veces ninguno de los fármacos más fuertes que yo puedo tomar eh, me solucionan el problema. Pero uso entonces unas gotas de cannabis, de aceite de cannabis. Y claro, el dolor cesa, ¿no? La sensación de poder vivir. Sin este dolor tan complicado porque es masivo, eh, me, me ayuda, pero cuando sí, lo uso otra a mi particular.
5: ¿Ah? Estas gotas que tú mencionas, ¿cómo, ¿cómo son nasales? ¿Son para tomar con agua? ¿Cómo, cómo, cómo funcionan?
8: No, son gotas sublinguales, ¿no? Ya. Ah, y entonces, a mí personalmente me quitan la sensación de dolor, pero me hacen perder sentido de de ubicación, por eso no hago programa porque evidentemente estoy demasiado relajado y uno es, se le, ya casi que no tiene filtros para, por ejemplo, para hablar. Entonces eh, eh, prefiero no, no, cuando tomo esas gotas, eh, pasar simplemente para lo que me valen. No manejo, no hago nada. Claro,
5: te dedicas a, a descansar.
8: Exacto. Entonces ahí tienes tú cómo el uso de la droga puede ayudar a una serie de, de problemas medicinales que tiene el uso medicinal de la cannabis, pero, ya está regularizado en el Ecuador también pues
5: decía pero, pero 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 lo que tú acabas de decir es otra cosa ¿no? o sea, no claro muy claro a lo que estábamos tratando no. lo es, es que una aclaración válida para conocer exactamente el beneficio que te puede dar medicinalmente
8: la droga claro, es que el debate que acaba de plantear Cristina es enorme es un debate que lo han hecho y lo siguen haciendo y lo siguen pensando y repensando una serie de países. Enseguida. Este es un problema y este es un problema que tiene atrapado nuestra juventud, porque en el Ecuador, querida Cristina, tenemos un gravísimo problema con la juventud, sobre todo con la juventud más pobre. Las tablas de consumo que hablaba Fernando ocasionaron un verdadero terremoto en nuestra base popular. Mira, las familias que tienen a sus hijos, sobrinos o nietos comprometidos con el tema de la droga en los barrios eh, 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 pobres del Ecuador, es enorme. Y nadie quiere hablar de este tema, porque este es un problema social y económico tremendo. Porque volver a poner en orden esos seres humanos que hoy día se encuentran en algunas camas, lo hemos visto, algunos reportajes, cuando las personas no tienen cómo recurrir a buscar la sanidad de sus hijos, los amarran, porque el chico es un enfermo, el chico es un adicto a las drogas y hará todo lo posible por buscar esa, eso que le brinda satisfacción, eso que le brinda estabilidad. Y entonces los amarran, los encadenan. Hay unas clínicas eh, eh, subterráneas allí. Andestina. Exacto. Entonces, Pero este es un problema de salud pública que el gobierno tiene que inmediatamente empezarlo a pensar una vez que solucione la pandemia. Porque no podemos cargarle ya a la pesada mochila que tiene Guillermo Lazo. No le podemos encargar todas las soluciones de una sociedad destruida por 14 años. Es tan fácil destruir y tan complicado volver a construir. Y entonces, pero ese es un tema que está latente allí, un problema latente. Y sobre el tema de las bases extranjeras, lamentablemente la constitución que nos rige, la constitución de Montecristi, es taxativa. Se prohíbe la instalación de bases extranjeras o de instalaciones extranjeras en territorio ecuatoriano. Fíjate tú, in, instalaciones.
5: instalaciones. Eso es,
8: claro, eso era directamente para la FOL de Manta. El,
5: exacto. Porque
8: correcto. no existió bases de Manta. La base era de Ecuador. Hubieron bases extranjeras en el Ecuador en los años 40, cuando le decidimos Salinas, la península de Santa Elena, ¿verdad? Eh, eh, para que hagan una base norteamericana allí y luego las bases norteamericanas en el archipiélago de Colón. Pero eso no se volvió a repetir. Lo que hubo en Manta era un fall. Que yo soy muy malo para el inglés, pero es un punto de avanzada logístico donde había ciertas condiciones claro. logísticas para los aviones. Pero, pero la, la base bandera era enviaba, ecuatoriana. Totalmente de acuerdo, era ecuatoriana. Pero de todas maneras, eh, eh, Fernando y Cristina, existen una serie de procedimientos binacionales internacionales con nuestros aliados no para poder hacer muchísimas cosas juntos porque este es un delito continuado que se inicia en las selvas del caquetá en las selvas de colombia o en las selvas del perú en la siembra y producción de coca y luego tiene toda la lo que es transnacional ¿Quiénes son los compradores de ese material? Porque una persona es la que la produce y otros son los que compran ese producto y se encargan de la traslación a los mercados de consumo. Entonces, los mercados de consumo, son que son claros, son varios momentos, los mercados de consumo también tienen su cuota de responsabilidad. Porque si no hubiera demanda, no hubiera oferta. Entonces, si, si no hay quien, si, si la droga no se consumiera, no se produjera simplemente, pues no tienes a quién venderle. Así es. No. Entonces, en esos países consumidores también tienen que hacer un, un serio esfuerzo con su juventud. Pero imagínate, desaparece la cocaína, pero hay unas nuevas drogas sintéticas que van Rache, al mercado.
7: Rache, por ejemplo, que es el veneno más grande... Que, que, que de verdad, yo, yo diría que ha sido el peor virus que hemos, que hemos tenido los ecuatorianos, más allá del COVID, yo creo que la H ha sido la peor. Yo de hecho tengo un caso personal de una persona muy cercana a mí, que su hijo eh, consumió H largos meses. Y es muy adictiva y, la H. Se hizo adictivo de una forma que ya el niño ya no se lo podía reconocer. Digo niño, porque tení, cuando comenzó tenía 14 años, sí, esta sí. pobre madre no sabía qué hacer, porque había tratado todo y, y la verdad es, eh, es destructiva. Esa es H, la verdad, es lo peor que, que pudo haber existido en el mundo y desgraciadamente nos llegó al Ecuador y, y ya no solamente que ha dañado a muchos niños, sino que ha matado a muchos niños. Así es. En todo
5: caso, este es un tema para discutirlo largo, lo estaremos tratando también en algún otro programa, ya con Pocho presente para escuchar también la... La opinión de Pocho al tema. Ahora vámonos a unas menciones comerciales y regresamos.
11: Auspician este programa.
0: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afilia en minutos, BDPOS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya Y contrata a un precio súper especial tu triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits más televisión en HD, telefonía fija y claro video Todo por 36 dólares con 40 centavos Precio final En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio Anticipándote a cualquier eventualidad
5: Estamos en la hora del pocho. Bueno, seguimos y, y, y avanzando los nombramientos que están dando a conocer Guillermo. Más o algunos ya ya conocidos, o sea, está ratificando nombramientos de los que ya se conocía. Eh, Todavía faltan algunos ministerios. Acordémonos que este país hay, no sé, ya, ya la verdad es que ya perdí la cuenta de los ministerios que hay en este país. Realmente es impresionante la cantidad. Pero en todo caso, sigue avanzando la. No la conformación, porque ya está conformado. La, la comunicación de quienes integrarán el, el gabinete ministerial y quienes serán su secretario de comunicación, secretario particular de la presidencia, etcétera. Toda la, toda la estructura que va a formar. Eh, Guillermo Lazo a partir del 24, de, se cargo a partir del 24 de mayo de, de la conducción del país. Eh, creo que los nombres que siguen dando, pues como decía, ya son, ya son nombres que sonaban fuertes, son nombres conocidos. que Hasta ahora no encuentro ningún nombre que me llame la atención ni ningún nombre que, que cause rechazo. No sé qué piensas tú, Gustavo, Cristina, si es que a alguien le de los nombrados, de los mencionados por Guillermo Lazo hasta ahora les ocasiona algún temor de algo.
7: Quiero nombrar, a, ahorita estoy viendo el, el, el Twitter de Guillermo Lazo y ha nombrado, eh, bueno, ha mencionado nuevos ministros eh, para agregar a la lista mm. que usted compartió anteriormente. Por ejemplo, está el señor Patricio Donoso como ministro, eh, como ministro de Trabajo, está eh, la señora... Tangi Vera, Vera, como sí. ministra de Agricultura. Ella es ¿tú eh,
5: la conoces, Gustavo?
8: No, no la conozco. Entiendo que es del, del Carmen, de la zona norte. Es sí, sí, de Manaví. No, Nororiental or, nor de Manaví. Sí. Y, y creo que su padre es uno de los más importantes ganaderos. Exactamente, ¿no? sí. De, de Manaví, tiene, tiene algunas cabezas de ganado. Y su negocio es surtir de carne a, a algunos mercados del Ecuador.
5: Perfecto.
7: De ahí está también Julio José Prado, el señor Julio José Prado, que es el ministro de sí, producción. Es la de
5: Lazo Bancos, es la presidenta de la Asociación de Bancos.
7: Así es. Y esos son los nuevos nombres que estaban ahí bueno, en la cuenta del,
5: Olsen, del presidente. Olsen, que es el ministro de Turismo. De Iván Turismo. Correa lo, lo nombra secretario de la General de la Administración Pública. Y ahí va avanzando, va avanzando con la gente que, que ya se, se los mencionaba y se conocía, eh, Esperando la confirmación, del ministro de Gobierno, que ese todavía no veo que lo haya nombrado, se presume y se asume que va a ser César Monge, pero no, todavía no lo, no lo informa oficialmente Guillermo Lazo. Y en realidad es un nombre que suena muchísimo, pero nunca lo, lo dio a conocer Guillermo Lazo en su cuenta. Otros nombres sí los había dado a conocer en su cuenta. Yo nunca vi que haya conocido, dado a conocer el nombre de César Monge como ministro de Gobierno. Eh, esperemos a ver a, eh, ya que cuando termine de, de dar esta larga lista de nombres, a ver quiénes son ya los oficialmente eh, nombrados para estos cargos
7: Fernando Gustavo, yo quisiera saber cambiando de tema un poquito, uh -huh. algo que pasó el día de, de la mañana de hoy eh, su opinión y su comentario sobre el comunicado de la asambleísta Dayana Okay. Nunca puedo pronunciar el apellido. No, no, el no, eh, <ríe> quisiera saber cómo ustedes interpretan este comunicado, cuál es su opinión. Yo no sé.
5: Mira, yo, yo, yo a veces discrepo de ciertas cosas. Y ahí primero habla de un ministro de gobierno y asambleísta. Asambleísta es César Monge, pero yo que, eso decía todavía no está oficializado como ministro de gobierno, nunca lo vi. Pero ella ya lo pone como que es un ministro de gobierno asambleísta que está interfiriendo y que si sigue así, tú lo tienes ahí el, 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 el comunicado. comunicado. Porque, sí. porque dice algo así: como que si sigue así, va a llamar a juicio político. Exactamente. Si ha dado causas, y si ha dado causas o motivos para un juicio político, no hay que amenazar, hay que seguir el juicio político.
7: Y si no, no amenazar. El, com el comunicado dice lo siguiente. Comunicado de la lista 6. ¿Hasta cuándo un, un ministro de gobierno disfrazado de asambleísta sigue en la Asamblea Nacional tratando de adquirir adhesiones de, de legisladores con conocidos procedimientos delesnables. Si no cesen esta actividad al margen de la ética y la ley, vamos a hacer conocer públicamente los pormenores para que constituyan motivos de un juicio político próximo. Asambleíta, asambleísta Dayana. Eh, PM, okay. coordinadora Mas. de la bancada de las seis y
5: aliados. Pero eso es lo que yo voy. Eso suena a amenaza. Yo creo que si hay pruebas y si tiene documentos que demuestren alguna irregularidad cometida, proceda a solicitar el juicio político. Yo no sé qué piensen ustedes.
8: Ah, yo creo que es legítimo que el presidente Lazo intente tener su mayoría. Sí. Ah, y los modos para adquirirlas pueden ser diferentes. Aquí hay una cosa muy cierta, Cristina y Fernando, que si los políticos hicieran lo que dicen, no hubiera necesidad de nada. De absolutamente nada, porque los asambleístas debieran apoyar todas las cosas buenas de Guillermo Lazo. Punto. Guillermo Lazo no va, entiendo, a proponer cosas que impacten a la economía popular, sino por el contrario. Por ejemplo, en el tema de vacunación.
7: ¿Quién no puede estar de
8: acuerdo con el tema de vacunación?
7: Hay
5: cosas en las que todos tienen que estar de acuerdo. Hay cosas que por ideología puede ser, por ejemplo, el tema de la minería, que un grupo no esté de acuerdo y otro grupo sí esté de acuerdo. Pero hay, hay temas en los que no hay en, en, en vacunación, en, en la seguridad ciudadana. Son temas que no, yo creo que en el combate al narcotráfico, son temas que no tiene por qué haber eh, resistencia de parte de nadie.
8: Hay gente que, que le gusta citar a Los Santos. A mí me gusta San Agustín y es uno de los pocos doctores de la iglesia que he leído a profundidad eh, San Agustín decía y ojo que no lo digo porque de San Agustín hay mucha basura que ponen en tweet, en, en Facebook sí. o en, eh, ponen en internet en la
5: página social, no. sí. la y, social. y
8: la gente en internet Fernando yo he escuchado ahí una oración de San Agustín una oración no llores por mí solo estoy al otro lado sí, se lo he visto. eso no es de San Agustín señores eso no es de San Agustín y simplemente la gente lo agarra y le parece bonito porque está bien escrito pero San Agustín no escribía así ni de lejos, eh, regresando al tema él decía eh, en lo fundamental unidad en lo opinable libertad entonces las cosas fundamentales del Ecuador Salir de la pandemia. Seguridad ciudadana. Eh, aumentar las fronteras de empleo del Ecuador. No, aumentar las fronteras de bienestar del Ecuador. Ya sea con, con tratados internacionales de comercio. En eso debemos estar unidos y todos claros. No, y, y es posible que, por ejemplo, Pachacutec. Pachacutec es una cosmovisión. Mira, al, mira este Fernando. Cuando tú negocias con Pachacútec, negocias cosas en ese momento. Pero Pachacútec es como una suerte de organismo vivo. No podemos entenderlo ni compararlo con un partido político. Donde la asamblea decide. No, 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 no. Como Pachacútec tiene diferentes nacionalidades. Hay y los indígenas del centro, de la Amazonía, del sur del Ecuador, piensan distintos actúan distintos entonces la persona designada por ellos para llegar a tal arreglo eh, es posible que luego el arreglo no sea refrendado en las bases en las bases hay grandes discusiones y entonces todo se cae es un tema muy complicado a mí me tocó negociar con ellos precisamente con Vargas no eh, eh, todo lo que sucedió después del 21 de enero fueron, conmigo fueron dos meses de negociaciones con, con un problema Pero a,
5: a, aclaremos que no es el Vargas actual sino el otro Vargas
8: el otro Vargas sí. y te quiero contar algo eh, yo le alquilaba un departamento en Quito a la mamá de César Ron no a la señora Herbas y entonces las reuniones eran en mi departamento y un día donde va la cúpula de la Conalle yo vivía en un tercer piso. Se mete en el ascensor, Cristina, y el ascensor y el ascensor se desploma. No, el ascensor se cae. Y quedan atrapados hasta el. llegaron en caída libre hasta el parqueo. Y fue un, todo un problema porque tuvo que venir el cuerpo de bomberos, tuvo que, que sacar. Y había una mezcla de sensación, como que eh, hubiera sido intención mía. Entonces les dije, señores, para en ese caso los hubiera envenenado. No, no los iba a hacer caer de un tercer piso que además no les pasó nada a nadie. Bueno, sí se golpearon, pero no. la caída será prevencible que no iba a matar a nadie.
10: El Entonces Las nomás. negociaciones
8: fueron bien cansadas hasta que logramos establecer. Ahora sí, las normas, escúchame lo que te digo, las normas de un diálogo franco, donde hubo una comisión de diálogo con el sector indígena que encabezaba Marcelo Santos Veras. Bueno, entonces yo ya me salí del tema porque teníamos entre manos 200 oficiales del ejército ecuatoriano detenidos. 200 oficiales del ejército ecuatoriano detenidos en distintos cuarteles del Ecuador. Oficiales subalternos y oficiales superiores porque había coroneles de Estado Mayor Conjunto. Entre ellos el coronel Lucio Gutiérrez Burbúa. Y entonces allí fue otro tipo de pacificación de la república, porque tocó construir la posibilidad de una, que el Congreso Nacional les diera amnistía política. Y en efecto todo eso se dio. Pero nosotros, ahora, yo siempre digo, celebro cada cuatro años. A mí me llena de entusiasmo ver cada cuatro años de cambio de gobierno. Y yo extrañaba esto, Fernando.
5: Tiene ilusión te... también, ¿no?
8: 14 años de lo mismo, marchando en nuestro propio terreno. O sea, la misma gente era, era, era la, la misma aguja con otro un, bitoque. Un terreno pantanoso, ni siquiera un terreno firme. Cada, cada vez nos hundíamos más. Entonces yo me lleno de alegría de ver que este año, que en estos días, va a haber un cambio de gobierno. Va a haber gente nueva, con nuevo, con aire fresco. Así como Juan XXIII le preguntaron qué es el Concilio Vaticano II, él lo presidió. Se acercó a la ventana, abrió la ventana de par en par y le dijo a los periodistas, es eso, un aire fresco. Eso le pasa a Guillermo Lazo. Es un aire fresco a la República Esperanzada. Pero nosotros no tuvimos esa posibilidad. Nosotros el 22 de enero... Ya empezamos a, a, a tratar de armar un gobierno. Fue real en las condiciones que se armó. ¿por Porque fueron realmente se toma la do, mantener la dolarización. ¿no? Y, y todo este tema que les he contado. Yo espero que la persona que esté eh, tratando eh, encargándose de los diálogos con la parte política de la Conalle, no y, 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 y Pachacute tenga la, la suficiente capacidad de dialogar con ellos y llegar a los consensos básicos que se necesita para echar para adelante.
5: Esperemos, esperemos que así sea, pero en todo caso, insisto, eh, yo creo que si hay pruebas de irregularidades, esas pruebas se las presentan, no se convierten en amenaza para, para pedir a alguien que deje de hacer algo que está haciendo mal, sino que se así presentan es, las pruebas.
7: Yo creo que es como... Y aquí, tal vez un poco más el, la parte no tan profesional como la suya, su punto de vista, sino en un punto más relajado. Es más o menos como el que se pica, pierde. Yo creo que ellos están picados ahorita por lo que está pasando, lo cual tal, 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 tal vez no es justo lo que, lo que, está, lo que está pasando a los asambleos del, del Partido Social Cristiano, pero se ve, se siente más o menos esa rencilla que tienen entre ellos y estas amenazas ya se, se, no, se les, no, no, se les, no se les puede dar la, la ser, no se les ve la seriedad del caso porque simplemente no presentan pruebas sino es como una simple amenaza al viento ni siquiera dan nombres sino que ponen eh, para que el ser, para el que el que lo vea o lo lee sepa de quién se está hablando pero no no, no le ponen seriedad hoy yo vi la entrevista que, que vio dio el asambleísta con con buscán con el periodista buscán y la verdad él también le decía pero por qué no no pone nombre, apellido, y presenta las pruebas y simplemente no amenaza, sino que haga la denuncia. Porque es como decir a un, a un ministro, yo sé que estás robando, pero si no dejas de robar, eh, ahí te voy, a, te voy a enjuiciar. No, pues si ya está haciendo algo incorrecto, de una, presente la F. Y Así ella decía es. que es su debido tiempo, que todo depende, de todo depende, no debería depender de nada.
5: En fin, esperemos, esperemos que que se logre consensos en las cosas que nos interesan a los ecuatorianos que todo aquello que sea para beneficio del país no haya trabas, no haya componendas sino que simple y llanamente se proceda a aprobar esas leyes nos vamos a un corte
2: comercial y ya regresamos con el segmento deportivo el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
4: alcaldía de guayaquil Yemapac. trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y
0: crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 78 32. sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.segurosucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de
9: confianza. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un
4: compromiso con el desarrollo Sembramos futuro, el gobierno de todos Si quieres
0: estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación Ofreciendo cada día la mejor calidad estamos a un clic de distancia contamos con las carreras de marketing administración de empresa emprendimiento e innovación social turismo contabilidad y auditoría trabajo social y derecho sistema de educación a distancia de la universidad católica santiago de guayaquil formando líderes siempre. si
10: eres de los que ama estar en casa
2: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público
0: Hoy en el Deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
0: 20 de mayo de 1992 en el estadio La Hoya de Asunción se enfrentan Barcelona y Cerro Porteño de Paraguay por Copa Libertadores Los locales anotan el primer gol a través de Gamarra aprovechando un error de Ceballos los ecuatorianos empatan el partido luego de un remate de Gavica que derrota a Guicochea. El empate obliga a ambos equipos a definir por penales. Mala ejecución de los paraguayos, un poco de suerte y sobre todo soberbia presencia del juvenil Ceballos, quien se impone al legendario tapapena al argentino Sergio Guicochea, permiten a Barcelona eliminar a Cerro. Barcelona clasificó a semifinales de Copa por sexta ocasión en su historia.
2: Deportes, Deportes
5: Bueno, estamos ya en la parte deportiva con Mauricio Pareja Mauricio, buenos días
12: Buenos días, Fernando y buenos días a todos los que nos escuchan en Radio Atalaya bueno.
5: Tenemos los resultados sí. de los equipos ecuatorianos el día de ayer en los, en los torneos tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana.
12: Así es, este, MLE ayer disputó un partido con Deportivos Tolima, donde lo ganó 2 a 0 con gol de Angulo y Joao Rojas. Autogol. Autogol, sí, autogol de Angulo a los 70 y luego Rojas le metió el gol ya a los 88, si no me equivoco Fernando.
5: Dámelo, dame no, 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 fueron dos goles seguidos, fueron a los 70 y a los 72.
12: A los 72, oh, ya, claro.
5: Fueron dos goles seguidos, metió Meleque. Pero en todo caso, dame los otros resultados y después analizamos qué pasó. Sí, con... sí, sí.
12: Bueno, Aucas ganó a Metropolitanos 3 a 0. Después de ese partido, Liga de Quito empata con Flamengo y se queda fuera de la Copa Libertadores.
5: Perfecto, y River Plate y River, Vale la pena mencionarlo sí, Ganó, ganó partido dos, 2 a 1 A pesar a 1. de que tuvo que jugar O actuar un jugador de campo como arquero Enzo Pérez, claro, Enzo
12: Pérez Ya en puede el...
5: añadir en su en su currículum Que fue arquero
12: Y eso que fue arquero y además eh, Fue el MVP del, del partido O sea, el, el mejor sí. jugador del partido Y fue impresionante que eso pase o sea Eso queda sí, sí. para algo histórico
5: Es histórico eso, eso. Ha hecho dos cosas históricas eh, River en el arco en, estos dos, en estas dos últimas en esta semana una el debut, el debut, el reserva de la reserva en un clásico contra Boca Juniors y salió el jugador del partido y ahora el caso de de este Enzo Pérez que le tocó sí. tapar por, por falta de arquero el, el COVID ha devastado a River y también sale elegido el mejor jugador del partido, en fin, cosas del fútbol en cuanto a lo de Melec, el día de ayer eh, le queda listo su clasificación. Depende de sí mismo, tiene un punto de ventaja a falta de un partido. Eh, le toca jugar el próximo martes 25, si no me equivoco, siete sí. y media de la noche contra Talleres, talleres, de, Córdoba, talleres de Córdoba que ya está eliminado. En e el incluso Capul. ya se le fue uno de sus jugadores. Sí, en el capo correcto. Y se le fue uno de sus jugadores ya a la MLS. O sea que, por si sí, eh, a Talleres que no le ha ido bien, pues no sé cómo le vaya a ir una vez que se están yendo jugadores del plantel, pero Emelec depende de sí mismo. Ayer Emelec tuvo un primer tiempo que no me, no, no me terminó de convencer. No es que haya jugado pésimo, ni mucho menos, pero no me, no me convenció. Es más, y en esto hay que darle méritos, así como se lo critica, a Ortiz. Al término del primer tiempo sacó un mano a mano impresionante. Pero prácticamente hubiera sido un gol que lo hubiera complicado muchísimo a Melé en eso, por ti tiene muchísimo mérito en la victoria de ayer, por esa tapada, ya en el segundo tiempo, con los cambios que hizo, con los cambios lógicos que hizo Rescalvo, que creo que era lo que todos pedíamos, de que juegue Ceballos en lugar de Orejuela, con el ingreso de Ceballos, Melé creció mucho, igual que con el ingreso de, de Carabalí, y de Gracia, que entró por Bagui, que se lesionó, pero realmente ya con el ingreso de Ceballos fue mucho más profundo el ataque de Melecky y justamente de un pase en profundidad de Ceballos hacia Romario Caicedo se origina el primer gol el centro de Caicedo lo desvía a Angulo y lo deja a su chance al arquero y a, a los dos minutos pues Joao Rojas aprovecha un, un rebote para meter el segundo gol Melec perdió varias opciones de gol antes, antes del primer gol incluso Cabeza había comido un gol de manera impresionante y luego Rojas también se comió otro gol, o sea que Melec tuvo un partido que lo dominó lo dominó claramente sobre todo en el segundo tiempo tuvo un resultado eh, de 2 a 0 que pudo ser más incluso, pero que le permite mirar con tranquilidad y esperar con tranquilidad de tener ventajas en puntos para el partido final ante Talleres que le podría dar a su clasificación a
12: Ah, a octavo de final sí, de, tres, final de, de Copa la Liga Liga Copa Sudamericana
5: La Copa Sudamericana, correcto Bueno, y... sí, sí, sí sí sí
12: hoy día tendremos Copa Libertadores sí, eh... Pero
5: antes, antes de anunciar lo de hoy día, déjame Terminemos de analizar lo de ayer y después le damos el segmento a, al partido de hoy eh, Ayer eh, se despidió un 3 a 0, si no me equivoco, Aucas de, sí. de la Copa Sudamericana un triunfo que por lo menos en algo alivia ese mal trago que ha tenido o que tuvo Aucas en este torneo sudamericano. Le fue mal, pero ayer por lo menos tuvo un resultado que, que en algo lo alivia. Y Liga quedó eliminado a pesar de que el Flamengo jugó desde los 14 minutos, si no me equivoco, con un hombre menos. Liga estuvo adelante en el marcador 2-1, pero no lo pudo sostener. Y yo creo que a falta de cinco minutos que acabe el, el tiempo reglamentario lo empataron y con el empate quedó fuera de Copa Libertadores. Es decir, en competencias internacionales nos queda un equipo en cada, en cada torneo. La Copa Sudamericana queda Meleque, en, en la Copa Libertadores queda Barcelona. Liber, eh, Independiente también está eliminado ya o tiene alguna posibilidad matemática.
12: No, Independiente ya está prácticamente ya está eliminado. eliminado está sí no tiene sí, O sea que quedan uno, sí, uno el y
5: uno. en la Sudamericana el... y Barcelona en la Copa Libertadores.
12: Claro, y hay todos ah, los uno. equipos que. Eh, vayan de, de Copa Libertadores a Sudamericana pero eso se Exacto. decidirá después
5: eso habrá a ver, a ver, a ver cuáles son claro. eh, podría ser que vayan Independiente y Liga 1 en todo caso vámonos a unas menciones y, y regresamos para verlo de Barcelona
11: Auspician este programa
0: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. Vede POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con Internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
11: Estamos en la Hora del
5: Pocho Bueno, estamos de regreso este, Ahora sí veamos el partido de Barcelona ¿Tienes alineación de Barcelona prohibida, sí. Fabricio?
12: Sí, sí, aquí está la alineación, justo le iba a decir Bueno, Burray en el arco, Castillo eh, por derecha León, Riveros de centrales, Pineda el lateral izquierdo eh, mediocampistas, Peñatares, Molina Díaz de enganche, Martínez por izquierda Obvio por derecha y Garcés de, nuevo, de nueve o sea, su
5: alineación sí. que, no la, que no la mueve mantiene la, la misma alineación inicial que, que maneja en todos los partidos justos eh, Barcelona me imagino que apostará al contragolpe, Barcelona tiene un, una, o sea, Barcelona se complicó un poco pero tiene intactas sus chances de clasificar Sí. Más allá del resultado, incluso ayer lo analizábamos con Pocho, que con un 1-0 claro. para Barcelona, perdiendo 1-0, es negocio.
12: Sí, el perdiendo. ideal sería
5: sacar el empate o el
12: claro. triunfo. El, el, eso, empate, el empate nos da la clasificatoria de octavos de final. Y el, resu el resultado, eh, ganado, el ganador también obviamente nos, nos no, no, clasifica. Lo digo, el ¿no?
5: ganador prácticamente lo clasifica primero en el sí. grupo. Si empatan, igual tiene asegurada la clasificación. Y si pierde, poniendo uno a cero, le quedan abiertas las puertas. Ya dependería de sí mismo en el partido que le toca jugar de local con el Santo. Ya Barcelona está igual que Melec, dependiendo de sí mismo.
12: Sí, así es. Y bueno, el partido eh, es
5: ¿a qué hora se juega A la hora de Ecuador.
12: las 7 de la noche, hora de Ecuador, se jugará Boca con Barcelona en el Estadio La Bombonera.
5: Perfecto. Eh, ¿Tienes alineación de Boca?
12: No, no ha salido la alineación de, no de, de Boca todavía Pero, hay, pero... Un, hay un dato bastante interesante Santa Fe y eh, Junior Que juegan por Copa Libertadores Correcto eh, Se va a jugar en Bellavista de Ambato Dambato, Aquí correcto, en Ecuador sí. Ya que están pasando problemas eh, Colombia En las protestas y... en Colombia
5: no se, puede, no se puede jugar fútbol sí, De no hecho, se puede. trataron de o sea, De hecho, hicieron jugar dos partidos que te tenían que suspender por la, por los gases lacrimógenos Sí, sí, sí lamentable. O sea, Colombia no se puede jugar puro. No se puede. Y eso es algo que tendremos que, que analizar porque eh, Argentina ya dice que ellos pueden organizar solo la Copa América. Yo no creo que, que la Copa América tenga la más mínima posibilidad de realizarse ya en, en Colombia. Sí, Entonces, hay, no sé si incluso ya, ya, ya comunicaron oficialmente que, que no se llevará a cabo el torneo allá.
12: Hay varias Pero, opciones. Eh, sí. eso está opciones... muy agitado el ambiente sí, en Colombia sí, sí. Como
5: para pensar que se pueda hacer eh, un torneo allá. Sí, en todo claro. caso, que tenga suerte Barcelona de la noche, Fabrizio.
12: Sí, ojalá que pueda sacar el triunfo y así clasificar octavos de final.
5: Ok, nos encontramos el día de mañana. Gracias por su atención. Gracias. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por...
0: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio super especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia. Formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que tu Mipime necesita
3: es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021. Una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo.
4: Sembramos futuro.